0: Bem-vindos ao seu 12 noticiário do Portal Refil. São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana e o que de importante vai acontecer?
1: Bizarrice. Não sei mais
0: pra onde, ir, já que a noite foi.. Ah. Dançou no TikTok e na vida reale. São Paulo, USP Brasil. Uma ação trabalhista teve uma reviravolta quando a dona da empresa mostrou um vídeo do TikTok da funcionária com duas das testemunhas. Ah, que delícia. Começamos hum. bem. Tava quase perdendo, largou o zap. Na mesa. No vídeo, Esmeralda Melo ainda escreveu eu e minhas amigas indo processar a empresa tóxica. Opa, jovens. Hum. A juíza do caso aceitou a argumentação, removeu os depoimentos das duas dos autos e ainda aplicou uma multa por litígio." de má-fé quando uma das partes age de forma abusiva ou corrupta. Esmeralda e as duas testemunhas, né? Manha, né? Tá, Testemunha. Arrancou ali, pro, ainda aplicou a multa de má-fé pra essas três pestilentas aí. A empresa hum. não saiu ilesa e foi condenada a pagar as verbas trabalhistas pedidas por Esmeralda com base em outras provas. Beleza, pagou ali o que devia, porém, contou todavia, entretanto...
1: É, a outra tomou no cu pra deixar de ser otário.
0: Cortou Boas vai jovem, hum. pode tudo na internet né jovem, vai, hum. Olha aí. vai mais que tá doce
1: A volta dos dia... que não foram, Calgary e Toronto, Canadá uma família de Calgary se meteu em altas confusões Depois que o seu voo para Toronto Deu meia volta devido aos atrasos Da companhia WestJet Nós voltamos para casa 23 horas Depois de embarcar Com 4 mil dólares canadenses Jogados no lixo e férias frustradas Disse April Kendall a CTV News de Toronto. Ei, pro seu parceiro e dois filhos foram visitar familiares que não viam há mais de três anos, por causa da pandemia. E aí, tudo bem. Seu voo de Calgary para Toronto, onde iriam fazer a conexão, deveria ter saído às 7 horas da manhã, mas só saiu às 10h45. E ao Eu... chegar em Toronto, o outro voo já tinha partido e o próximo só seria em dois dias.
0: What?
1: A companhia ainda se recusou a acomodar os passageiros em um hotel ou prover dinheiro para alimentação. Ao tentar contornar a situação, a única alternativa foi voltar voltar pra casa sem o dinheiro de volta. Abre aspas para April. Nunca me senti tão menosprezada por uma empresa. Preferia ter sido assaltada do que ter passado por esse dia de tortura.
0: Caraca, moleque. Vai. Você tem cara de voo de promoção, não tem? Não, Aquelas, que a, gente, aquelas que a gente não lê a letra miúda, mas eles tiram os direitos todinho.
1: Teu pane na WestJet, eles... É, todos os voos atrasaram, menos o, o, o da conexão. Eu só me lembro a minha conexão voltando de Florianópolis, cara. Para participar em Curitiba, eu troquei correndo de um avião para pro outro a mala não foi nossa <risos> ah, que raiva
0: maravilha hein hum. que beleza Um beijo hum.
1: azul vai com coração ela um define vou botar do Atenção, ouvintes, para o top 5 de bilheteria nacional e internacional.
0: Vamos para o top 5 bilheteria nacional, bem cozidos. Hum. Em primeiro lugar tá ele: Ana Raiza Trovão. Torra amor e trovão com 17 milhões mil reais, totalizando R$ 74 milhões Quase 75, hein? É? Tá chato, hein? Minions 2, a origem de Gru, com 12.419.000, quase 420. Totalizando 61.578.000 também, tá Putz, fazendo dinheiro. Uhum. Elvis, que aqui não chegou como rei. Quase 5 Sim, milhões. Quase, Faltando uns
1: trocados aí. Se fosse o filme do Roberto Carlos, tava com 10 milhões.
0: Não tava, não. Ele agora manda cala a boca. Ele virou vilão. Ah, não. Viveu... Mas é só fazer dele novinho. <risos> Ele já era filho da puta. É só assistir do Tim Maia. Telefone... Uhum. Preto, com essa semana 1 milhão e 692 mil e uns trocados. Né? Primeira semana dele, começou bem. Uhum. Top Gun Maverick, em quinto lugar, com 1 milhão e, 658 mil e meio. Totalizando 120 milhões 501 mil reais. Coisa pouca. Tá
1: bom, então olha só. Coisa pouca. Pouca. E o pessoal fala que filme é porque é filme pra homem. É, gente, é filme pra homem, é filme pra macho hétero. Pode ter filme pra macho hétero também. Não tem problema. Pode, pode. O problema é. é que só tinha filme pra macho hétero. Agora tem pra todo mundo. É, agora de vez em quando, né? É, agora tem pra todo mundo. Tá ok, beleza, sem problema. Só não corta os filmes de
0: macho hétero que senão a gente vai ficar puto. É, daqui a pouco vai vir aquele negócio, né? Cinema é coisa de homem. <risos> <risos> Vamos
1: pro top 5 nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, Thor Amor e Trovão também continua em primeiro lugar com 46 milhões e 60.0 mil dólares, já no total de 233, quase 234 milhões de dólares. A Minions 2, Origem de Gru, também permanece em segundo lugar com 26 milhões e 800 mil dólares, já no total de 263 milhões e meio. Um lançamento nos Estados Unidos, um lugar bem longe daqui, com 17 milhões e 200 mil dólares. Em quarto lugar, Top Gun Maverick, não sai top 5, com mais 12 milhões e 200 mil dólares, já no total de 6 618 milhões 231 mil dólares. É
0: coisa grana. pouca grana.
1: E fechando o top 5 americano, Elvis com mais 8 milhões de dólares no total de 106 milhões e 600 mil dólares. Lembrando que a maioria dos filmes tem crítica lá no portal review.com.br, dá uma conferida antes de ir pro cinema.
0: Pois é. aí, ó, bonitinho, o filme tá o top 5 tá bonitinho. Eu gostei da da hum. dessa coisa que tá aí. De vez em quando tem um filme bosta, pelo menos dessa vez tá com os filme maneiro. para o top 3 da Netflix Séries. Em primeiro lugar, essa enfermeira se mete em altas confusões depois de se mudar para o norte da Califórnia. Virgin River. Em segundo lugar, um avião aterriza só 5 anos atrasado e os passageiros têm que se virar no mundo em que seguiu sem eles. Manifest. Caracas?
1: É, eu não sei se, se deu treta ou se foi aquele esquema de tipo esotérico que o voo decola, mas não só... e some. Sabe, tipo.
0: Eu acho que é isso aí. Eu acho que é essa pegada. É. Vamos descobrir você. A galera propaganda.
1: queria fazer um filme. O que, que aconteceria se você estivesse no Peteleco do Thanos e voltasse, mas aí não tinha a licença da Marvel e falava, é, vou botar um avião que some no
0: planeta. Ah, não, pegou só a ideia. Oxi, uhum. a Marvel lançou a ideia, a galera pegou a braba e fez, pô. Exato. O mundo que do, com o estalo do Thanos sem o Thanos. E em terceiro lugar. Alba acorda com sinais de ter sofrido um estupro, mas não tem memória recente. Alba. É, isso é treta.
1: Né? No top 3 de Netflix de filmes, nós temos, em primeiro lugar, esse agente da CIA se mete em altas confusões depois de descobrir segredos comprometedores da agência. Agente oculto. E, em segundo lugar, uma ex, especialista militar, enfrenta a natureza selvagem do Alasca para resgatar a família. Caçada selvagem. E em terceiro lugar, uma animação, uma garotinha se vendo uma grande aventura depois de, de entrar escondida no navio de caçadores de monstros. É a Fera do Mar.
0: É isso aí, vamos pro Top 5 da HBO Max. Em primeiro lugar, ela era uma atriz famosa até que seu amor cenográfico assassina a sangue frio. Pacto brutal, assassinato de Daniela Pérez. Porra, não, nem fala. Uhum. Esse aí, Isso aí tá... Uh, um fio de cabelo no cachecol do marido. Um fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor Um fio de cabelo no cachecol do marido vira a vida dessa família de cabeça pra baixo, iludida. É iludida. Ah. Bem iludida. É, tá, tá certo. O nome da série é iludida. Uhum. Ah, fazer o quê? Dessa vez, o um moleque teioso foi longe demais e vai ter que pagar o preço por suas escolhas. Miranha sem volta pra casa. Em quarto, uma série baseada em um dos crimes mais emblemáticos da Argentina, Maria Marta, o assassinato no Country Club. E em quinto lugar, dois irmãos vampiriscos, vampirinhos, vampiriscos, vampirosos, querem a mesma garota numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, The Vampire Diaries. Hum. Ah, meu pai. Trisau que é bom nada, né? Não é? É. Junta, gente.
1: Exatamente. No Top 5 da Disney Plus, em primeiro lugar, um elefante gentil descobre uma civilização vivendo em uma bola de poeira. Horton, here's a who. Em segundo lugar, ele tem que se virar para salvar a menina viajante das realidades de uma mãe dominada pela perda. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Em terceiro lugar, a garotinha com TDAH, você já sabe com ela que é a Miss Marvel. E em quarto lugar, a família que não fala do Bruno é o um encanto em Quinto lugar, a garotinha que virou panda vermelho que é Red
0: crescendo uma fera. Meu Deus do céu, gente. Encanto não sai daqui. Sai. É, não sai mais, velho. Top 5 Prime Video. <risos> Primeiro lugar, uma série. Star-Lord fica revoltado depois que seu esquadrão é assassinado e decide fazer justiça com as próprias mãos. A lista terminal. A terceira temporada Uma série também em segundo lugar. A terceira temporada chegou e tá todo mundo vendo. E eu vi. The Boys. Hum. Um bando de doidos se joga no mar na busca de riquezas no final da época medieval. Sem limites. Em quarto lugar, o um médico brilhante perde a memória e se mete em altas confusões. Doc, uma nova vida. E em quinto lugar, uma menina se mete em altas paixonites num verão com irmãos gatos e sarados. O verão com mudou a minha vida.
1: E vamos para as rapidinhas. As filmagens da segunda parte de Duna já começaram. Ou seja, vem em mim que vai estar tá cheio de poeira.
0: Ah, chega a, a rinite e grita, mas grita com alegria. Hum. Maravilha. Disney consegue direitos de The Graveyard Book, de Neil Gaiman, e coloca Mark Foster para dirigir. E ele é conhecido por Guerra Mundial Z e Em Busca da Terra do Nunca. Olha, hum. é... Oremos. Se
1: for feito naquele esquema que o Neil Gaiman tá fazendo agora, que ele é produtor de tudo, ou seja, ele manda e desmanda no diretor, vai ficar de acordo com o que o autor quer. Os monstros de Rob Zombie vai pra Netflix a estreia está para a primavera de 2022. Agora aqui, ó. Pertinho, pertinho do, do Halloween?
0: Será? Olha aí. Olha aí, ó. Hum. Aguardemos. Lightyear estreará na Disney Plus dia 3 de agosto. Tô ansioso. É logo ali. É logo, é logo ali. ali. Tá chegando. Semana que vem.
1: O Peter Dinklage de Game of Thrones estreia Telará, né, no prequel de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes.
0: Meu Deus, esse negócio não acabou ainda. Agora estão inventando o prequel. Misericórdia. Ver tá Ed Murphy assola o mundo com comédia de Natal. Candy Cane Lane, no Prime Video. Hum. Ah, não assola não. Ed Murphy, e A gente é o tio do pavê que já faz os filmão dele já. Já tá aí na pegada do da Adançando. É. Pelo menos a ele tá subindo, né?
1: Hum. A Netflix perdeu quase um milhão de assinantes no segundo trimestre do ano, as ações da empresa caíram 60% e agora ela vai querer cobrar extra da gente aqui no
0: Brasil. Ixi, vai Não, bem. Coisa, só a galera que Sim. só assinou, Uau. mano, para assistir Estre... paradas esquisitas e depois aí, cancelou.
1: Pois é, que é o que eu provavelmente vou fazer. Tipo, ah, vou assistir Drive to Survive, uma coisa, outra e depois cancela. E depois hum. assina de novo quando tiver alguma coisa que eu queira ver uso ah. inteligente do dinheiro. Pesquisa
0: demonstra que consumidores já estão cortando custos de entretenimento, escolhendo entre um serviço ou outro. Acabamos de falar sobre isso.
1: É, exatamente isso. Game of Thrones continua sendo a série mais pirateada de 2022. Olha aí, pessoal, quer ver tudo antes de sair a série nova que vai sair agora.
0: Segue no top 5 do bagulho aí. Uhum. Redesign da Prime Video chega nessa semana. A meta é focar nas produções dela e organizar os conteúdos de forma melhor. Isso, obrigado. Porque realmente a Prime Video é uma bagunça.
1: É, essa só que agora eu não consigo achar os top 3, tá, nada de, de não sei o que, tá mozou. Não, mas puta, é okay. uma
0: bagunça, Baconzito. Eu não, não sei o que é dela, eu não sei sacanhol. o que é pra alocar, entendeu? É um, negócio, é um negócio de doido, cabarete hum. cego aquilo ali.
1: Funcionário de lei e ordem, crime organizado, é assassinado a tiros na locação em Nova York. Uou. Um homem não identificado estava sentado no carro perto da locação de filmagens quando um outro homem se aproximou do carro e disparou vários tiros. A polícia ainda não tem nenhum suspeito do crime. Eu falo um homem não identificado. Identificado porque a produção não revelou quem foi esse funcionário que foi alvejado por um transeunte.
0: Assim, assim, né? Uhum. Vamos pra frente, eu não vou falar nada não. Uhum. Mas assim, do nadão, gratuitão. Não foi. Isso aí é a série de conta. Uhum. Quem mora em Quebrada sabe que isso tem cara de a ser de conta. Sim. Vamos pra frente. Gravações da série live action de Fallout começam e as imagens de sete são divulgadas. Super Duper Mart, um supermercado da série de jogos com veículos em frangalhos no estacionamento. Oh, meu Deus.
1: Tão lindo. Lindo, tão lindo. Ficou igualzinho a série de jogos, assim. O mundo pós-apocalíptico, onde tudo deu treta e enferrujou tudo. Mano. Fallout se passa no futuro pós-apocalíptico dos anos 60, onde as bombas explodiram e agora a sociedade está se reconstruindo. Ou seja, são aqueles carros velhos, redondinhos, dos anos 60, tudo uhum. enferrujado, depois de passar não sei quantos anos embaixo da Terra, é, esperando o inverno nuclear acabar e coisa e tal. Cara... Hum. E se tiver o sarcasmo do joguinho Fechou, velho Fechou, vai explodir
0: coisa aí Tomare, tomare Hum
1: No melhor de todos os tempos da última semana é o bloco onde trazemos a melhor série, filme ou jogo de todos os tempos nessa semana. Uma dica sobre o que assistir, jogar ou curtir. E eu vou falar o seguinte, meu querido. Pra quem não assistiu ainda, Jessica Jones, no Disney Plus. Hum. Assista. Bom, mas Jessica Jones... É, Jessica Jones é legalzinho. Jessica Jones é legal, velho. Ela pega o Luke Cage e dá um chá de pepeca nele, que ele MC... ganha um spin-off.
0: É verdade, é verdade. Tem isso. Uhum. Graças a esse chá aí que a gente conheceu ele. Cara, uhum. eu tenho duas dicas. Uma é um pouco imoral, outra nem tanto. A mais imoral tá aí na Netflix, bombando... Né, que é o quarto do, do sexo como montar uhum. o quarto do sexo, alguma coisa assim que é muito, muito legal, e ele fala basicamente sobre relacionamentos apesar de parecer né, um programa de decor né, de interiores, uhum. design de interiores não deixa de ser também, mas ele fala sobre, muito sobre relacionamentos e é uma parada bem legal, eu curti, mas se você quer uma coisa mais com açúcar tranquila pra assistir com a família, fica a dica aí que tem também, já tem um tempinho também da Netflix, que é a terceira temporada de Perdidos no Espaço e tá bem divertidinha, tá bem legal Legal. bom perigo. Robson, exato. E aí, eu tô nessa pegada aí, tô assistindo. Já tava devendo, e tá, tá rolando e tá sendo massa. Hum. E-mails.
1: Se você quiser o seu e-mail ou comentário lido aqui, mande um e-mail para portalrefil.com, comente no episódio dos programas ou nos posts do Instagram arroba portalrefil, que no próximo CO2 leremos. Como tem os comentários no que é isso assim, 259, danas, raios é trovão, do Rafael Beirado Dourado. Ele mandou vários comentários, não foi um. Eu só condensei. Vamos começar. Esse comentário eu já faço antes de ouvir o episódio. Como é bom ver filme assim, zoeira a raiz. Toda vez que aquelas cabras gritavam, eu gargalhava. E ele continua. Endosso aqui a raiva do com WandaVision justamente por conta da piada do Ralph Bonner. Eu gosto de piadas, eu prefiro que tenha piadas. Eu topo abrir mão de qualquer fio de enredo para valorizar uma piada. Fãs de Douglas Adams tem disso. Mas no caso lá do Falso Mercúrio... O que eu não gostei é que não foi uma piada pra mim, mas sim uma piada comigo. Foram os produtores rindo do público ao invés de contar a piada pro público. PS, reiterando o que comentei lá sobre Kenobi, não tem problema nenhum ser infantil. O problema é ser infantil e ser feito de qualquer jeito. Nem achei o que foi o caso aí do Thor, mas concordo que é inferior ao filme anterior, inclusive nas piadas. Tamo
0: junto. É, aí não dá, não. Aí não dá. É, não dá. Não
1: tem jeito. Defendendo o argumento do Brunão, embora não concorde com ele integralmente, o lance de trazer os personagens como uma fração do que são, no caso do Eternidade, frustra pelo potencial que não foi alcançado. Se tem um personagem que pode ser muito mais, inclusive, a Senar para trazer outros personagens que estamos na expectativa, é triste ver ele aparecer. Ser tão menos do que foi. Mas não precisa substituir uma piada por isso. Tira, o... Tira de outra coisa, mas deixa as piadas lá. Faz falta ter pelo menos uma linha que respeitasse o que o personagem de fato seja. E até possa vir a ser. Podia até ser a fala do Zeus sobre a eternidade pra justificar prender os personagens lá naquela terra dos deuses. E pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Esse esquema é o que eu falei. Toda a parada lá com os Zeus deveria ser um pouco mais obscura e podia explicar mais um pedaço do filme que ficou meio por alto. Hum. E ele continua. Sobre filmes no cinema ou no streaming é muito complicado converter o retorno de uma produção para streaming de forma direta. A comparação pode ser feita com a TV mesmo. Enquanto algo para o cinema você paga cada vez que assiste, e cada pessoa que assiste, e fica semanas em cartaz, algo para a TV é visto uma vez, por gente que não está pagando, ao menos não especificamente por isso, e por, por, por isso produções para TV não são tão visivelmente mais baratas em todos os aspectos. E as séries da Marvel Disney sofrem isso porque fica nítido o quanto é uma estrutura de TV, repetição de cenário, encheção de linguiça nos roteiros, efeitos especiais pontuais e, por vezes, não muito bons. Não dá pra fazer um blockbuster direto pra streaming, assim como estratégia de longo prazo. Vive de os que a Netflix tá passando, embora o problema não seja só dessa estratégia no caso dela. É, o problema da Netflix foi, surgiu concorrência. O que ela fez? Subiu o preço. E a concorrência manteve o preço lá embaixo. Sem contar que ela perdeu o catálogo pra caralho. Porra. Se o filme não se paga no cinema, é fracasso. Não importa quantos assinantes tenham trazido pra plataforma. Ok. <risos> e aí agora começa a ver quantos comentários ele mandou. Caramba, pessoal, desculpa mesmo o abuso da área de comentários, mas queria falar sobre a questão do humor de repetição. O princípio é parecido com o humor de bordão. A diferença é que esse é o desfecho da narrativa. E o de repetição fica no meio da narrativa. Um exemplo são as quedas do coiote em Papaléguas. Os gritos das cabras no filme se encaixam aqui. Eles não finalizam uma ação. Eles estão lá só para quebrar a narrativa.
0: Uhum. Boa! Mas não desculpa não, porque não tem do que ser desculpado É isso uhum. aí, manda mesmo
1: Mas tem os maneirismos cômicos muito típicos dos americanos E o James Gunn também gosta e abusa Que é o de palavras que são engraçadas ou coisas faladas errado No Guardiões uhum. 2 tem uma desnecessariamente longa linha de diálogo entre o Star-Lord e o Drax por conta do nome lá das Baterias Espaciais do Povo Dourado, e eles tentam espremer a graça do Drax chamar por outro nome, mas por ser algo que não existe, o efeito se dilui. Porém, tem situações que é muito bem colocado, como Korg errando o nome da Jane Foster, é fantástico. Já nas situações com o martelo contra o machado, aí a piada tem dois problemas. Já não é muito boa e se excede na repetição. Mas se assistir o Nossa Bandeira Significa Morte do próprio Taika Waititi na HBO Max, dá pra ver lá essas muletas humorísticas dele. E olha que vi só o primeiro episódio. Agora, noutra... Pra concordar com o Brunão, o primeiro filme do Thor, considerado o pior da primeira fase, é o que dá o gancho pro primeiro Vingadores. E o Ragnarok é o que puxa o Thanos chegando na Terra. Ok, no pós-créditos. Fica realmente voando esse amor e torvão exceto por agora poder ter uma criança no meio dos novos Vingadores e eu confesso que isso pode ser muito engraçado mas acho que esse filme pode ser comparado aos do, com os do Homem-Formiga no bom sentido até porque gosto de ambos também pois é não precisa estar tá tudo fortemente atrelado e nem todo vilão precisa dos Vingadores né? É o que eu falei no começo do podcast.
0: Essa coisa de querer ficar botando tudo no mesmo pacote, ficar no coisa, não precisa, velho. Não, é, não
1: precisa, não, cara. É,
0: é o vilão da semana,
1: cara. É, o, é... O, o vilão do Thor dentro do Thor. É que nem eles estavam ah. falando com no próprio Homem-Aranha é, longe de casa. Não sei se eu fui longe de casa. Hum. Eles põem o Nick Fury pra falar para pegar Homem-Aranha pra resolver as, as tretas e fala pro, ele fala pro Homem-Aranha e fala assim: velho, esse aqui não é um, um negócio que
0: precisa dos Vingadores, é um negócio que
1: precisa de você. Sim.
0: Não vou chamar os Vingadores pra isso. Não, e isso até é a questão dos quadrinhos, também as revistas continuam funcionando independente da, da, das equipes, né? Tipo, continua uhum. tendo os vilões que são do fulano e, porra, daquele dia, daquela... Da, sabe? Sim, o próprio
1: X-Men, né? Você tem o, a, os uhum. gibis do X-Men, que são uma coisa um pouco maior, e você tem os gibis do Wolverine, você tem os gibis dos outros é, heróis Sim. ali, que vão fazendo histórias paralelas. O Wolverine é o que mais tem história muito louca aqui, no Japão, vai pra um lado, vai pro outro, caramba, quatro Então, assim, nem toda ameaça precisa ser nível global ou Interplanetária Ou a galáxia inteira E nem todo filme Precisa ser Tão sério Quanto Vigadores, Cara É porque tipo São nichos diferentes
0: Não e outra também A gente não sabe O que hum. que vai Da onde eles vão Puxar gancho disso aí né véio? Vai aguardar A cena dos próximos episódios É o Zé do Boné
1: Tá botando as paradas lá E a gente nem sabe O que que é Que ele está botando Que lá na frente Ele é. fala assim Você lembra aquele negocinho Que eu coloquei Que é. tinha aquele cetro do Loki Ah Era uma, era uma joia uma infinita você fala ah!
0: caralho, eu nem vi exatamente, exatamente, entendeu? É sobre isso aí. Mas enfim, vamos lá Beconzitos, vamos encerrar essa bagaça porque tá bacanudo, mas estamos uhum. chegando ao final. Então, sugestões e críticas galera, é só mandar um e-mail para portalrefil@gmail.com, Arthur Beconzitos e Bruno@portalrefil.com.br. E
1: queremos agradecer a todos os nossos ouvintes que sem vocês estamos falando para as paredes e agradecer os nossos patrões, patroas, padrinhos, padrinhos, madrinhas, madrinhas assinantes do PicPay que sem vocês a gente não tem como manter o site no ar, provendo entretenimento de qualidade duvidosa para todo
0: mundo. Exato, porque duvidosa não. A, a única coisa duvidosa que vocês colocaram aqui de qualidade é a minha participação, mas já falei demais sobre isso e se vocês não estão reclamando, quem sou eu para reclamar? Lembrando também que todos os podcasts do Portal Refil são um oferecimento dos patrões do Refil. É, isso aí, seus lindos e suas lindas. Não esqueça de dar seu review, seu joinha e
1: compartilhar nas redes sociais. É tudo arroba Portal Refil.
0: E é assim que a gente fica por aqui. Até semana que vem, diga tchau, becositos. Tchau, Plínio.